0: Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú, Saúl? Súper bien. (ríe) ¡Qué bueno! (ríe) (ríe) ¿Cómo has estado? ¿Cómo estuvo tu semana? Ah, pero antes de partir con eso, eh, te quería contar que que me quedé pensando después del podcast que grabamos la semana pasada. Eh, y que se publicó hoy día, jueves 25, por lo menos yo lo vi actualizado en la aplicación de, de Apple, eh, que eh, en ese podcast al final hablamos de que podríamos entrevistar gente. Eh, y, y, fue, y yo, de hecho, ya empecé a hablar con un par de conocidos y como que varios se motivaron y todo. Pero dije, ¿por qué no antes de entrevistar a extraños...? no nos entrevistamos entre nosotros y de ese modo nuestros queridos oyentes nos pueden conocer un poco más. Entonces, el objetivo de este capítulo es entrevistar a Saúl, para que después entrevista. maravilla! que todo bien. Pero antes de de partir con la entrevista, eh, Saúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Eh, ¿Cómo estuvieron las vacaciones de todo esto?
0: Súper bien, estuve de vacaciones, aproveché de ir a ver a la familia, viajé al sur, estuve en Temuco, Gorbea. Después de eso me vine y dormí, y dormí, y dormí. Estuve en un claustro cuatro días. Lo más que salí fue a comprar al frente. ¿Por
1: la lluvia? Y nada. No, por placer. Me parece bien. Sí, así que buenas bien. vacaciones. Excelente, excelente. Oye, ya ¿y tú pues, cómo partamos? has estado, Jorge? No, yo, yo todo bien, en verdad. Eh, harto trabajo. <ríe> Empecé guay. con un trabajo hace, creo que uno o dos meses. El mes pasado, en verdad. Y, y como cualquier parte, trabajo nuevo, la inducción toma tiempo. Y estar eh, documentando cosas, ordenando la casa. Pero no, muy, muy contento. Primera claro, pega bien. que no me quejo. <risa> y eso es muy raro en mí bacán ya pues entonces partamos con la entrevista pues. entonces Dale. el formato es como un poco libre y yo te voy a ir haciendo preguntas eh, más que nada la idea es que tú me cuentes tu, tu historia profesional partamos de no sé cuándo te diste cuenta que esto te gustaba o cuándo partiste programando eh, hasta el día de hoy y vamos viendo qué sale en el camino Así es, Ya, pues, démosle. ¿Cuál Dale. es la primera pregunta? ¿Cuándo, ¿cuándo te ¿Cuándo metiste me di en cuenta? Este tema? Sí, o sí, o cuál, cuál fue tu primer programa, Ponte? Eh, Mi primer
0: programa, mm, 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 creo que fue un programa por línea de comandos escrito en C para registrar la temperatura de la semana. Yeah, y eso Me refiero fue... a registrarlo a mano, o sea, a, iniciaba la aplicación y es como, dame la temperatura del día lunes, día martes, bla. Y eso sí. después después se extendió a sacar un promedio de la semana, a ver cuál era la máxima, la mínima, eh, agregar la máxima y la mínima para el mismo día... Y mejoré el mismo programa, pero era algo totalmente inútil. Y fue en el contexto de
1: universidad. Ya, ahí Yo en la
0: universidad. no sabía programar.
1: Ya. ¿Y, ¿Y por qué? O sea, qué, ¿tú dónde estudiaste? Eh, ¿Qué carrera estudiaste? Ingeniería Informática
0: en la Universidad de la Frontera.
1: ¿Y tiempo? por qué estudiaste informática? Si no, no habías tocado como un programa o habías creado un programa antes de eso. que te llamó bueno, la atención? La respuesta corta es porque mi mamá me dijo. <risa> 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 Está eh... bien, hay que hacerle caso a la mamá, parece. Sí.
0: Pero, bueno, la parte más larga es que a mí sí me gustaba la carrera, pero yo tenía miedo porque yo sabía que no sabía programar y no sabía nada. Eh, de antes siempre tenía afinidad con la computación Eh, no sé armar, desarmar computadores eh, trabajar, buscar aplicaciones como reparar configurar, ese tipo de cosas Eh, y de chico estuve relacionado, me acuerdo que mi abuelo tenía un computador IBM con el que Trabajaba con pura línea de comandos. Eso es cuando tenía como unos 5 años.
1: Y así siempre estuve como súper Pero, pero a los 5 años ¿tú, tú ya metías comandos. Como a Windows algo, me imagino. o era, de OS? era una versión alternativa de Unix. Yeah. Eh, no recuerdo
0: el nombre en este momento. Pero era desarrollada por IBM. Ah, y, ya, pero... sí, eran comandos por terminal. Pero que me dejaban escritos. Mi abuelo me dejaba un post-it con el comando. Y con eso yo hacía un par de cosas para levantar un juego.
1: Ah, qué entretejo. ¿Y qué juego de la época? ¿Jugaste Lemmings o algo así? O era muy chico.
0: No me acuerdo cómo se llama, pero había un juego de un gato que estaba basado en varios minijuegos. Eh, La parte inicial es un lugar parecido al de Don Gato y su Pandilla, donde los gatos están entre los basureros, entre la reja y entre... Creo que era como un tendedero o un alumbrado eléctrico. Y de eso era un juego, en otro te podías como meter a una casa, dentro de la casa había otro minijuego y así. Ese es el juego que más me gustaba. El otro era uno de carrera y un juego de ajedrez, donde las piezas del tablero se transformaban al momento de realizar una jugada. Entonces si ocupabas un caballo, aparecía un caballo con una espada y cortaba a un peón, por ejemplo. Pero te todo te esto te... en blanco y negro. Pero pero podía jugar. Sí, de hecho, cuando se me perdía ese post-it no podía hacer nada. Como que escríbanme de nuevo. <risa> <risa> pero eso fue mi primer acercamiento. Y siempre me gustó y traté un poco de aprender. Eh, no me fue bien porque no tenía mucha orientación. Después en el colegio tenía un profesor que me habló de Linux, uno de los mejores profesores que tuve de matemática. Y con eso empecé a, tra- a participar en foros, a conversar un poco el tema. Me hablaba de qué era Linux. Eh, probé como levemente Linux en una versión que pude instalar en un pendrive. Y eso levantado se llama Puppy Linux. Y quise ver algo de programación, pero no me resultó, porque no sabía cómo empezar a aprender. Entonces busqué, como instalé un ID y vi al final como eh, la parte binaria de algo que no supe interpretar. Después fue como, entendí que había abierto mal, estaba viendo un archivo ya compilado y que... No, no tenía sentido. Y con todo eso, eh, me seguía gustando mucho, pero yo sabía que no sabía nada. Entonces lo que me dijo mi madre es como Pero está bien que no sepas nada. Si vas a la universidad es eh, obviamente porque no sabes. Porque Ajá. si supieras, no tendrías que ir a la universidad. Y fue como. Tal cual. Obvio. <ríe> tiene mucho sentido. Sí. Entonces ahí le hice caso a mi madre y comencé a aprender.
1: Ya. Yeah. Estudiaste. Eh en la universidad en el sur por algún motivo en particular o fue lo que se dio a Nova? Eh, me
0: gustaba el sur. Yo vivía cerca de Santiago, como a una hora de Santiago en una comuna que se llama El Monte. Y de toda mi adolescencia me apestaba a Santiago. Entonces <risa> nunca tuve pensado venir a estudiar a Santiago. Mi primera opción era Temuco porque ya tenía un amigo que estaba allá, entonces por eso conocía más la UFRO y a pesar de que acá no es muy conocida, en ese momento igual estaba dentro del top 5 de universidades en en lo que yo estaba buscando. Entonces, claro, no, no es un referente, acá en el sur sí es mucho más conocido, pero era una buena opción. Y mi segunda opción era irme a Viña o Valparaíso, pero quedé al tiro de Antemocco. <risa> bueno, y, genial. Y con eso me fui. Y genial, genial. además quería también como adolescente estar afuera, como aprovechar de salir de la casa. Uh-huh. Y, y se dio todo y me fui no
1: Genial. Oye, y, y ya, ya entraste a la universidad, entonces tuviste tus primeros ramos de programación o intro a la programación, estructura de datos, base de datos, etcétera. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué, qué viste? Qué, no, ¿Qué ramos te marcaron? Etcétera, etcétera?
0: Eh, bueno, yo no avancé tanto en la carrera. Eh, no saqué la carrera pero porque no era muy buen estudiante. Eh, pero sí programaba mucho, 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 mucho. Entonces, todos los años que estuve ahí, eh, me puse a aprender de partida programación. Cuando llegué a programación orientada a objetos, eh, también empecé a ver por mi cuenta eh, bases de datos y desarrollo web. Eh, Avancé hasta el punto de ramos de estructuras de datos y bases de datos, pero de ahí me acuerdo que con Android fue como, wow, esto es... Bacán. Como todavía no llegaba ni siquiera el primer smartphone acá. Y recuerdo que a través de un foro hicimos como un grupo de estudio con cinco latinos más. Y nos juntábamos como una o dos veces por semana a compartir. Como que nos dejábamos tareas y íbamos avanzando. Eh, era bacán, pero era frustrante el no tener un dispositivo en que poder ejecutarlo. <risa> eh, y en paralelo eh, me puse a ver también desarrollo web. Ahí fue la primera vez que llegué a PHP. Ya. Yeah.
1: Y ya, yeah, entonces ¿tú, tú dejaste la universidad. ¿Cuánto tiempo alcanzaste a estar en la universidad? Tres años y medio, aprox. Y entonces ahí la mayoría aprendiste a programar por tu cuenta, puede que tuviste algunos ramos o entraste a algunas clases y, y te quedó gustando y, le, y te dedicas a programar, a programar, a programar. ¿Y ¿Y ¿Cuál, durante estos tres años, eh, tomaste algún trabajo como freelance o hiciste alguna como práctica o fueron solo proyectos personales? Hice, a ver, mi, el
0: trabajo formal que tomé fue de ayudante Quería ser ayudante y poder enseñar y yeah. compartir con otras personas. Y tomé como tres ayudantías en paralelo. Me acuerdo del primer semestre. Hice un par de sitios web por ahí. Como no, ni muy bien pagados, pero los hice y funcionaron. Eh, además de como as- dar asesoría para eh, computacional a gente que no sabía cómo es un par de clases, gente que necesitaba aprender a ocupar el computador y arreglar computadores en general. Ya. Yeah.
1: Me, me contaste que, que ahí llegaste a PHP. Eh, eh, ¿Qué fueron? ¿Cuáles fueron las primeras librerías o frameworks que empezaste a usar para, para desarrollar en el mundo web? En estos, en estos primeros trabajos, en los talleres que, o ayudantías que tú hiciste. Eh, hasta
0: antes de salirme de la universidad, no. Ocupé ninguna librería. Siempre trabajé con PHP solo.
1: A los machos.
0: Sí. Eh, fue mala idea, pero... También fue buena idea por otro lado, porque creo que lo mencionamos en uno de los dos capítulos anteriores, que yo hice como proyectos desde cero, hice un framework MVC desde cero, y que me ayudó a entender cómo funcionaba. Entonces, cuando salí de la universidad, postulé a un trabajo en el Instituto de Informática Educativa. Es como una yeah. rama que trabaja dentro de la misma universidad y hace proyectos I Y cuando postulé me aceptaron y me dijeron, ya, tienes que trabajar con este framework PHP. <risa> y ya yo como que empezaba una semana después. Así que fui buscando Encontré un libro en internet que era gratuito sobre un framework en PHP y me puse a estudiar. Me leí el libro, lo imprimí de hecho, lo leí, lo practiqué, eh, pero después resultó que íbamos a trabajar con otro framework PHP. <risa> <risa> Así que cuando empecé a trabajar eh, tampoco sabía nada y ahí empecé a trabajar con Symfony.
1: Ya, yeah. ¿todo eh, esto estaba pasando en, en el sur de, o ya habías vuelto a Santiago? No, en el sur. Ya. Yeah. En Temoquito este yeah. ¿Y, y, y esta como empresa o escuela daba cursos como todos los días, tú, tú ibas a ser un profesor, ¿cuál, cuál era tu rol y, y cómo se estructuraban un poco para entender un poco más de, de cómo sí. era tu día a día? No, yo era un programador, desarrollador backend en general.
0: Entre yeah. así. Eh, a ver, como para contar cómo estaba compuesto, hay una gran parte de profesores y otra parte de programadores que se juntan para hacer proyectos más De
1: yeah.
0: eh, algunos son, bueno, también habían proyectos que eran como para empresas específicos, en específico, pero siempre vinculados al el ámbito educativo probablemente alguien que escuche se puede acordar, esa misma institución fue la que hizo La Plaza, un juego que se ocupó mucho creo que en los 90, yeah. para enseñar computación. Es un videojuego donde podías enviar cartas, había varias cosas. Eh, ah. Hay mucha gente que lo escuchó
1: y cuando digo, ah,
0: ese mismo lugar, <risas> conectan
1: todo. Buena. Y bueno, te topaste con Symfony eh, y ¿cómo fue la experiencia? Cuéntanos un poco un poco más de eso. ¿Qué, qué, te, qué, qué proyecto te tocó hacer o funcionalidad, implementar, etcétera?
0: Mi... Bueno, llegué, el primer proyecto había que hacer una plataforma para la prueba Inicia, que es una prueba que se le realiza a los profesores al momento de egresar y evalúa si están capacitados o no eh, a nivel de conocimientos para ser profesores. Eh, creo que eso es un piloto, no sé si se sigue ejecutando, y la idea era poder generar reportes de los resultados de la aplicación y entregar los mismos resultados a quienes rindieron la prueba. Eh, para eso, bueno, me puse a aprender Symfony, fue súper doloroso. Eh, debo haber estado un mes y medio ya trabajando eh, Solo tratando de aprender Porque nadie sabía ocupar Symphony. Tenía un compañero que iba a trabajar conmigo en el proyecto Que él sí tenía mucha más experiencia Ya había salido de la carrera hace un par de años Pero tampoco conocía Symphony. Entonces a él se le hizo más fácil y él me iba ayudando ¿Escogieron Symfony
1: por algún motivo en especial?
0: Eh, En ese momento era muy popular, porque PHP era el lenguaje más utilizado. Ya existía Django, de hecho yo ya lo había escuchado y algo me había metido, pero nada, entonces salió Symfony, era el top en PHP en ese momento y después fue como derrocado por Laravel. Sí. Entonces esa fue la, la razón de por qué decidieron usar Symfony. Uh-huh. Eh, pero sí, me costó mucho. <ríe> eh, después de eso ya se me hizo más fácil. Eh, la curva fue muy empinada, pero después entendí como que había uno RM, eh, pude aplicar mejor eh, MBC. Y una de las tareas como complicadas que recuerdo que fue que había que realizar un template para poder generar todos los reportes. Y esa fue como... Oh, es la primera vez que me están pidiendo algo de verdad y, y no tengo idea cómo hacerlo. Y fue... Bueno, además por eso fue... Doloroso y te, me sentí muy presionado por mí mismo para poder aprender.
1: Pero al final salió todo bien, supongo. Sí, No, salió súper bien.
0: Estuve, bueno. De hecho, trabajé allí
1: por dos años y medio, más o menos. Qué buena, qué buena experiencia.
0: Sí, fue bacán.
1: Y, y después de eso, oh, eh, ¿para dónde te fuiste?
0: Eh, después de eso fue que me vine a Santiago Eh, como tenía un poco de ahorros mi finiquito eh, me puse a descansar me tomé como un par de meses sabáticos
1: me parece
0: estuve aprovechando de leer más aprender más tomé como un par de proyectos freelance y ya como a fines de ese año me puse a buscar trabajo
1: Ya. ¿Y en qué, estás, qué tenías en mente? y qué, ¿Qué andabas buscando? ¿Qué, qué habías eh, aprendido de, de, de esos meses de sabático después de, de estar estos dos años en una empresa y ahora salir a buscar de nuevo al mercado? Bueno, lo que más estudié en ese tiempo
0: fue desarrollo de APIs, como que me metí fuerte con Django Red Framework y también con... Eh, javascript y html5 como trabajar a bajo nivel con todas las apis nuevas que habían Eh, dentro de eso como utilizar el canvas, hice unos videojuegos muy mínimo, hice una aplicación para facebook eh, de un juego en html5, en ese tiempo se hacían todas con eh, flash Y yo logré poner una aplicación que en Facebook que se jugaba harto, pero era una aplicación de un gato, como se podía jugar dos contra dos o contra la máquina. O sea, perdón, uno contra uno. Y de eso empecé a buscar trabajo y quería algo que me desafiara a aprender porque antes ya me había sentido muy estancado, no, no estaba aprendiendo y por eso me dediqué a aprender por mi cuenta de nuevo. Y quería algo donde fuera exigente. O sea, y quería algo que, que se hicieran proyectos más relevantes, eh, pero también ut- utilizar tecnologías mucho más modernas. Eh, tenía la idea de trabajar en una startup y busqué, busqué, estudié harto tiempo, pasé por hartas entrevistas, me di el lujo de rechazar hartas. Uh-huh. Y... Igual de las startups que me tocaron, eran muy, muy pequeñas y no había nada. Entonces, por eso al final como que decanté por las startups. Me gustaría volver a traba- volver a eso y poder trabajar en algún momento en una startup, pero que esté funcionando. Uh-huh. O, o si no, que sea mi
1: startup. Te entiendo. ¿No has y... pensado en, en emprender? Sí, siempre. De hecho, también pasé una etapa muy fuerte con eso
0: y de (risa) hartos fracasos. Un montón de aplicaciones que estuvieron listas, no supe cómo venderlas, publicarlas, cómo sacarles plata. Dentro de eso hice unas aplicaciones para Android que se usaron un montón. No sé cómo estar ahora, pero hace unos tres... Cuatro años esas aplicaciones tenían como 10.000 descargas. Y no no supe cómo generar dinero con eso. Eh, Otros proyectos con amigos que no funcionaron. Eh, Tenía hartas ganas de poder hacer un hackerspace en un momento. Empezamos a hacer talleres, logré hacer como una conferencia, me acuerdo. Que
1: al final... Todo fue un fracaso. ¿Por, ¿por qué lo consideras un fracaso? Si al final igual...
0: O sea, obviamente tengo la experiencia y todo, pero el objetivo del proyecto era que funcionara. Y si el proyecto no funcionó, es fracaso. Yo aprovecho y saqué muchas cosas buenas de todo lo que hice. Uh-huh. Pero no me refiero a que yo fracasé, sino que el proyecto fue el
1: que no logró eh, sobrevivir. Uh-huh. Y, y al final, ¿pudiste encontrar trabajo después de esa búsqueda <risa> o de haber dejado de lado lo, los startups? Después sí, de que te diste de... cuenta que, que, que ya no te interesaba tanto participar en uno que estu- estuviera como muy empañable o recién partiendo.
0: Sí, después de eso llegué al trabajo donde te conocí a ti.
1: <risa> y ahí
0: es donde estoy hasta ahora. Ya llevo varios años trabajando ahí.
1: Y qué tal es este trabajo, ¿Qué, ¿cuál es tu cargo, ¿Qué, cómo ha sido el proceso? Si llevas varios años, me imagino que partiste como, no sé, con qué cargo, pero una no vez has podido tener una procreación. Cuéntanos un o sea, el... poco más. Llegué de como
0: junior yeah. a un proyecto que igual llevaba un par de meses, uh-huh. pero fue fuerte el cambio. O sea. De cómo yo venía haciendo las cosas en el antiguo trabajo, al ritmo que tenían ahora, fue un desafío muy importante. Y es una de las cosas que yo estaba buscando. Y me tuve que esforzar bastante para nivelarme. Y como que avancé, avancé, avancé un montón. O sea, yo sabía harto en comparación con... Eh, cuando estaba en la universidad y amigos en ese, enti- en ese entonces pero ya en este trabajo formal con proyectos mucho más grandes e importantes eh, me tocó ponerme a estudiar harto y enfocarme aún más y en ese sentido logré lo que quería eh, yo también traía como conocimientos que fueron muy útiles eh, particularmente como en la parte web, pero en backend eh, yo estaba muy atrás. Y desde todo el tiempo que estaba ahí he ido creciendo. O sea, partí como junior, ya trabajé, empecé a colaborar con más gente, pasé a ser jefe de proyecto. Y. Bacán, o sea, he aprendido un montón, un montón de cosas. Que es el objetivo, o sea, no, no todos esos años desde que llegué fue como... Trataba de no mantenerme estático, pero
1: eso me forzó a ser aún menos estático. ¿Y qué te fijaste para, para escoger ese, ese trabajo de, de todos los que postulaste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Que
0: el proceso de selección fue mucho más riguroso. Eh y el trabajo que estaban realizando en ese momento, el tipo de proyecto, y el tipo de desafíos que me pidieron hacer eh, durante las entrevistas que tuve.
1: ¿Nos puedes o sea, contar un poco del, del proceso? Eh, bueno, intento primero
0: una postulación, eh, después de eso por correo me pidieron una entrevista telefónica, la entrevista telefónica me hicieron varias preguntas técnicas. Después de eso hubo una entrevista presencial. Eh, Conversamos harto de quién era yo, conté de mi parte, me contaron cómo era la empresa, bla, bla, bla. Eh, Después tuve que hacer dos ejercicios eh, en vivo. Después hice otro ejercicio desde mi casa. Y después tuve otra entrevista más presencial, tuve que hacer otro ejercicio más y al día siguiente ya me enviaron la carta de oferta. Y eso en comparación a todas las entrevistas a las que estuve asistiendo por un mes, fue como ya, esto es en serio. Como que hubo una diferencia porque no sé, desde entrevistas con varias startups, que era como, oye, juntémonos, bueno, pero fue una entrevista en Startup Chile, como, ya, juntémonos en Startup Chile, ya, bacán, ah, ya, pero, sois que Vámonos y, puta, ya, tuvimos que caminar, caminar, caminar y pa- ir a, al departamento de estos tipos, ¿cachai? Como que, ya, como que esto no, ya no se ve tan entretenido. Eh, otras entrevistas donde no... El tipo con el que me iba a entrevistar ni siquiera tenía un puesto fijo y supuestamente era una empresa grande con harto personal y no había nada. Y otras entrevistas mucho más formales, pero como que no no sé, como que no me tincaba. Algunas eran interesantes, pero no era lo que yo estaba buscando. Como que algunas trabajaban con tecnologías que no quería ejecutar. Como que decían generalmente eh, conocimientos, no sé, en Django, Python, que es lo que estaba buscando en ese momento. Y llegaba ya y es como. No, sí, si esto de Python, Django es como de referencia. Pero al final hay que usar Java. No sé. No, igual hay que usar PHP o Ruby. Que igual me puse a aprender Ruby, pero no me trincaba. Después lo tomé un poco más en serio. Uh-huh y cuando llegué a esta empresa eh, calzó con todo lo que yo quería
1: aprender y fue uh-huh. como ya, date que bueno, no escuchándote tienes, según mi experiencia que después más adelante me va a tocar contarla cuento que, que el proceso de selección igual es súper importante para, para darte cuenta cómo es la empresa y cómo y, y cuál es el nivel de tus futuros compañeros de trabajo yo creo que hace un montón de diferencia en los lugares en los cuales no te hacen una prueba. Igual es entendible que si tú ya tienes como años de experiencia, puede que quieran saltarse el, o hagan una excepción contigo porque ya tienes todos estos años o, o trabajaste en estas empresas que ya tienen unos procesos que son rigurosos, pero generalmente cuando tú estás cre- creciendo y, y, va, y todavía como quieres un desarrollador junior o o semi-senior, que la empresa tenga como una barrera de entrada muy fácil o no tenga. Eh, Igual te habla del nivel del equipo y si tú andas buscando aprender, no es es el lugar ideal. Exacto. Tal cual. Y me me contaste que, que en ese trabajo te tocó... Te, te tocó también ser jefe de proyecto. ¿Qué tal es esa experiencia, Saúl?
0: Eh, me llamaba mucho la atención. Y de hecho me gustó harto, pero siempre he sido un poco reacio al trato con clientes externos. Y eso fue un poco lo que me desanimó que clientes externos ultra demandantes y poco conscientes eh, a veces es difícil llevar ese tipo de relaciones y obviamente con eso cumplir eh, los objetivos y plazos que se tienen. Eh, En ese sentido me gustó mucho más de De cara a trabajar con otras personas y poder hacer definiciones de cómo queremos ejecutar el proyecto versus eh, ser la cara visible al cliente y llevar toda esa información
1: hasta abajo, hasta los desarrolladores. Oye, me quedé pensando, aquí me voy a pegar un... (risa) Eh, Eh, una volada, o sea, voy a a volver a a otra parte de la conversación Eh, y es que tú has mencionado eh, constantemente en el tiempo que siempre estás aprendiendo que que cuando sientes que no sabes algo vas y haces un proyecto desde cero y aprendes y aprendes ¿nos puedes contar un poco cuál es tu ritual para aprender nuevas tecnologías?
0: Eh... Sí, lo a ver Cómo llego a las nuevas tecnologías primero o por qué quiero aprender algo <coughs> es porque eh, lo empiezo a escuchar harto o cuando estoy leyendo noticias sale algo o podcast o videos de conversación charlas es como ya esto se vuelve interesante entonces voy a la documentación oficial busco que haya un tutorial le doy una primera impresión al tutorial, veo ya como estos son los primeros comandos para hacer el hola mundo y me pongo a ejecutarlo en general como a la, a la mitad o el primer tercio del tutorial empiezo a no seguir el tutorial y digo ya, esto me parece interesante y lo quiero ocupar para X cosa entonces sigo avanzando en el tutorial pero haciendo algo propio eh, entonces no sé si el tutorial es de hacer un blog y yo quiero hacer una un e-commerce es como ya voy avanzando entonces te explica no sé sobre eh, pensando en un framework básico con Django eh, ya eh, crea tu entidad tu modelo crea este formulario, entonces voy siguiendo ya cómo se crea un formulario y te muestran tal cual el código, pero yo voy creando otras cosas. Entonces, en ese punto, generalmente no llego hasta el final del tutorial, sino que ya cuando tengo avanzado mi propio proyecto que hice de la mano del tutorial, empiezo a buscar y a buscar, a buscar. Eh, Eso es cuando quiero aprender una librería. Cuando quiero, o algún. eh, alguna herramienta de desarrollo en particular. Cuando ya es un poco más abstracto el tema, eh, en general busco artículos como especializados, no un post de un blog X que te vuelva a repetir cómo hacer el hola mundo de algo, sino que trato de buscar algo un poco más avanzado, que te explique más teórico trato de buscar libros en esos casos pero en general no soy tan buen lector, entonces no se me hace tan fácil y creo que esas son las dos formas más frecuentes en que aprendo Eh, soy muy práctico para aprender y algo que he ido desarrollando es como y ya obviamente con más experiencia aunque no sepa la tecnología ya sé qué cosas son las que tengo que ir buscando y ya sé que cómo hacer esta cosa en específico busco y generalmente aparece algún resultado en esta flow, y es como ya con esto y sigo avanzando avanzando, avanzando. Uh-huh. Eh, en el caso de librerías eh, generalmente valoro harto cuando el código fuente de estas librerías es claro Eh, particularmente en Python eh, pasa harto, que a veces no sé, no hay buena documentación, pero voy y miro el código fuente de la librería Mm. y con eso es como, ah, ya, listo, y así continúo
1: Qué bueno Oye, eh, y en todo este tiempo, ¿cuáles son tus herramientas favoritas? ¿Qué editor (risas) usas? ¿Qué lenguaje el que usas por defecto? ¿Cuál es tu framework favorito? Y Y también, ¿qué tecnología estás estudiando ahora o cuál es la que se viene? (risa) Ya, creo que ya en este
0: tercer capítulo se va a notar harto que el lenguaje que más me gusta es Python. Eh, Pero creo que tengo mucha experiencia también con JavaScript nativo y en sus versiones React. Eh, bases de datos tiendo a ocupar generalmente Postgres, pero no es mi favorita no puedo decir que parte con MySQL pero Postgres es lo que uso por defecto ahora Eh, me gusta harto Docker para programar uso Sublime tengo hartas configuraciones lo tengo bastante enchulado eh, me gusta mucho la terminal y para todo uso una herramienta para orquestar cómo se levantan eh, comandos y poder dividir la terminal con Temux y Temuxinator. Entonces, como mi primer paso cuando quiero hacer un proyecto es como hacer la receta de Temuxinator, dividir el panel, con, o sea, una ventana de, con los paneles que quiero con cada pestaña y separa. Entonces, generalmente tengo una de backend, una del cliente, que puede ser móvil, puede ser web, otra con Docker y otra de test. Dependiendo del proyecto, separa. Y con eso es, tengo un emocionito de start, proyecto, y boom, se levanta todo. Uh-huh. Esa es una de las magias que más me gusta, de tener un buen ambiente de desarrollo local para poder probar y partir rápido. Uh-huh. Soy reacio a los IDEs. Eh, creo que ahora el único que estoy ocupando es Visual Studio pero porque estoy trabajando con un proyecto con .NET entonces obvio se hace más fácil Eh, ¿qué otras cosas ocupo harto? bueno, Django, obvio (risa) (risa) Eh, GraphQL me gusta bastante pero solo la parte de queries ahí Eh, estoy aún dándole hartas vueltas a cómo hacer un buen backend que interactúe de forma clara y simple con el cliente. Y estoy actualmente haciendo esas pruebas de que poder tener eh, la obtención de datos a través de GraphQL, pero la manipulación a través de REST. Creo que hacer ese mix es la mejor forma. O sea, no no sé si es la mejor forma ahora, pero creo que eh, REST funciona mejor porque eh, viene con un status code que te dice ya de forma muy rápida qué tipo de error tienes, a diferencia de GraphQL y las mutaciones.
1: Pero eso lo, lo ya lo vamos a conversar en, en algún yeah. episodio donde comparemos la, las distintas APIs que hiciste Oye, Saúl, y, y para ir cerrando un poco, eh, bueno, dos cosas. Una es como, ¿qué consejo eh, le darías al Saúl que, que partió hace ya como cinco o seis años? Eh, como qué cambiarías o...? ¿O qué le dirías que podría ser mejor? Cosa que todos podemos aprender de de tu experiencia. Y lo otro es cualquier comentario que quieras decir que que a mí se me haya pasado preguntarte y que que lo tengas ahí, que lo tienes ahí en el tintero y que quieras decir. Eh, Bueno, cuando
0: empecé a programar y vi que igual se me hacía fácil y me gustaba, eh, me recriminaba mucho el no haber aprendido desde joven. O sea, si yo hubiese aprendido a programar cuando tenía 10 años, en este momento estaría como arriba de la ola. Ya, creo que eso ahora es mentira y ese Saúl del pasado no no necesitaba esa presión. Eh, Si a alguien le interesa aprender a programar, eh, tiene que ponerse a estudiar nomás. La tecnología avanza tanto que sí, te sirve aprender un poco de cómo se hacían las cosas en el pasado, pero como va avanzando eh, lo importante es ir estudiando constantemente Eh, ¿qué otra cosa? creo que se me hubiese hecho más fácil y podría haber comenzado antes si hubiese sido eh, más abierto a buscar ayuda y participar en comunidades igual yo vivía en un pueblo chico no es como vivir ahora vivo en Santiago entonces es más fácil llegar a un meetup, a cualquier otra cosa. Pero a través de internet igual se puede. Ya después con más años, como conté, eh, formé un grupo de estudio y hablábamos a través de Skype eh, sobre el tema. Entonces lo importante es apoyarse en alguien que ya sepa y que te pueda hacer una introducción y mostrarte cuál es el camino para comenzar a aprender. Ya después de eso... Eh, ser autodidacta es más fácil Eh, esto obviamente es mi experiencia personal Eh, tal vez va a haber una persona que aprenda distinto y que sí pueda aprender solo desde el principio pero a mí me hubiese ayudado mucho estar en contacto con gente que ya sabía programar eso me hubiese simplificado mucho las cosas Eh, consejo este fue un consejo que me dio un que di un profesor a la clase en general, leer noticias. Eh, Búscate fuentes de información, busca cuáles son las que te gustan más y lee, lee. Eh, Yo me acuerdo que en ese momento ese profesor nombró varios y el que más me gustó se llamaba ALT1040. Creo que ahora se llama Hipertextual y con eso... Empecé a aprender un montón, como que siempre sale algún artículo de alguna cosita, se le ve algo, novedades en el mundo de la tecnología y eso obviamente te ayuda mucho a estar siempre al tanto de lo que está sucediendo y evita que te quedes
1: en el pasado. Muy excelente. Bueno, vamos cerrando. Bueno, gracias antes que todo, eh, gracias Saúl por compartir tu experiencia, yo creo que es clave eh, que, y es muy bueno compartir, como que todo, como una canción que tiene un rapero español Nacho Scratch, como que todos tenemos historias que tienen que ser contadas y así todos podemos aprender de todo y, y qué bueno que, que quisiste compartirnos tu historia. Muchas gracias por la entrevista Jorge, ha sido un agrado. Ah, muy bien. Oye, antes de, de cerrar como siempre, para que ya sea como ya es parte de nuestro podcast ¿cuáles son tus recomendaciones de esta semana? ¿Tienes alguna o parto sí. yo? No, tengo una recomendación. De hecho Excelente. ya es una tarea eh,
0: estuve pensando como quiero recomendar algo pero como uy, tiene que ser algo bueno no, quiero, quiero compartir algo de calidad pero al final eh, mi recomendación es un videojuego eh, a mí me gusta mucho Dota. Eh, yeah. Jugaba desde Dota 1, eh, jugué mucho, 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 mucho. Después salió Dota 2, también jugué mucho, mucho, gasté harta plata, harta, harta plata. Y hace aproximadamente un mes salió un juego de tablero basado en los personajes de Dota 2. Se llama Dota Underlords y está súper entretenido creo que también existe la misma versión para LOL, Eh, está en beta aún, la gracia es que son los mismos personajes, Eh, las mecánicas obviamente son distintas porque es un juego de tablero, pero si tienen computadores de baja gama pueden ocupar full los recursos y como es un juego tan pequeño se va a ver hermoso igual y además está para celulares. ¿En serio? ¡Guau! Sí, y eso es otro plus. Y funciona igual de bien.
1: Yo, yo probé ese juego. Porque el ¿Sí? juego que está de moda ahora. Eh, y hay, hay algo que no entiendo. O sea, hay, hay una, como que hice el tutorial. ¿Ya? Y como no, no lo terminé el tutorial. Pero me quedó la duda de que las partidas son sumamente largas. Toman... Sí. Horas. De hecho,
0: bueno, yo empecé a jugar ahora en las vacaciones y yeah. también yo esperaba tener un juego y bueno, dije, ah, si es un juego de celular va a ser corto, unos 15 minutos, a lo más una partida. Uh-huh. Eh, pero sí son muy largas. Eh, creo que ahora en el último tiempo siempre he estado buscando juegos que sean breves, pero esto sí, toma mucho tiempo y diría que toma más tiempo que una partida de Dota normal. Uh-huh. Eh, también debo decir que es un poco frustrante, me demoré como dos días en ganar la primera partida jugando online pero a mí me gusta mucho formar estrategias y como ir creciendo y que cada vez sea un poquito más perfecto entonces eso tiene este juego que si eliges una combinación adecuada de personajes, van a ser sinergia entre ellos, porque cada personaje tiene dos o tres alianzas que alguno puede ser un guerrero o un asesino, y eso se combina entonces, cuando juntas dos de cada uno o tres de cada uno, se activa algo que, no sé, puede terminar siendo más ataque eh, más resistencia mágica algo, además de eso en las rondas de neutrales cuando no juegas contra otro usuario, eh, te van dando ítems y tienes ítems que son de diferentes categorías y otros que son que pueden ser asignados a un personaje o son ítems globales. Uh-huh. Entonces, con eso vas generando una estrategia eh, ronda tras ronda. Uh-huh. Si a alguien le interesa comenzar a jugar, eh, algo que no te explica el tutorial es que tú puedes generar intereses. Ya, entonces, porque si las primeras partidas eh, tal vez te salgan buenos o malos personajes, pero si acumulas oro, eh, te van a ir dando más intereses. Entonces, ganes o pierdas, siempre vas a tener, vas a estar recibiendo mucho oro. Y cuando ya esté más avanzada la partida, puedes comenzar a gastar todo eso muy rápido. Y buscar y buscar y buscar.
1: Excelente, el mazo Pro Tip. Oye, yo también tengo un juego para esta recomendación. Cuéntame. Se llama. ¿Cómo? No, va a ser. Son sugerencias gamer. Tal cual. Eh, Mi sugerencia es el (risa) juego Steam World Quest Hand of Gilgamesh. El nombre es un poquito largo. (risa) Pero es un juego que está basado en el universo de SteamWorld, que es, son varios juegos de una misma compañía. Y este, la gracia que tiene, es que es un juego que mezcla RPG con juegos de carta. A mí me encantan los juegos de cartas, yeah. me, me gustan los RPG, entonces es como un perfecto match. El juego es súper livianito, onda como que no es, no es para nada difícil... Eh... Y cuando tienes como un rato de ocio se puede ir jugando y te va contando la historia de unos aprendices de magos que tratan de destruir al al, al monstruo malvado que quiere dominar al mundo. Eh, ya estoy por terminarlo, Yo, ya llevo como unas 15 o 16 horas jugando el juego, de a poquitito todos los fines de semana y está bien bien bueno porque... Cada uno de los personajes tiene sus propios mazos de cartas que tú puedes cambiar y y puedes hacer combos entre ellos dos. Eh, Como que tiene una mecánica en la cual tú te vas moviendo en un mapa como si fuera RPG y puedes interactuar y cuando vas a pelear se cambia el modo de carta que juegas juegas distintos hechizos por turno. Cuesta como 9.500 pesos, estoy viendo acá en Steam en pesos chilenos y está bien bueno, lo recomiendo es bastante entretenido y creo que cuando se termina la historia como que se habilita una parte donde tú puedes como seguir como peleando eh, pero con en un coliseo con más dificultad entonces eso como que le da un poco de rejugabilidad al juego después de terminarlo esa es mi recomendación
0: super, la raja oye, está para Windows OS X, ¿sabes?
1: Está para Windows y OS X. Está para la Ah, Nintendo Switch, que fue lo primero que salió. Eh, Y eso sería, creo que está para los dos. Si es que no me falla la... O o creo que está para Windows. Eh, Déjame... Después por interno te te chequeo (risas) para no alargar más esto. Ya, pero está en Steam. Ahí lo
0: puedes
1: encontrar. Sí, de de ahí te mando el link igual y lo vamos a poner, yo creo, en la descripción del capítulo. Ya. Bacán. Genial. Ya vos, Saúl, feliz de seguir hablando y grabar otro capítulo más. Espero que grabemos pronto.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, Primera vez que me entrevistan y estuvo bastante entretenido. Así que, bacán. La otra semana te tocaría.
1: Ya vos,
0: que estoy muy bien. <risa> estoy igual. Chao. Chao.